0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine. Quelques actualités de Conflit, notre nouveau numéro qui est paru en kiosque, dans le dossier est consacré au Royaume-Uni. Royaume-Uni, après Boris Johnson, le Brexit continue, nous essayons de comprendre la position singulière de ce pays qui n'est plus dans l'Union Européenne mais qui est toujours dans l'Europe. Un numéro à retrouver en kiosque et sur notre site internet revuconflit.com, site internet sur lequel vous pouvez également vous abonner en vous abonnant. Vous permettez à Conflit de se développer et de nous soutenir. Tout augmente mais les prix de Conflit n'ont pas augmenté, donc l'occasion de plus de vous abonner. Et puis vous pouvez également retrouver nos cours de géopolitique, cours en ligne avec de nouveaux cours qui seront mis durant cet automne. Cette semaine, nous allons parler d'un intellectuel, d'un universitaire, d'un penseur, Hervé couteau Bégari qui est décédé il y a dix ans, en 2012, et nous allons voir dix ans après sa mort quelle est l'ampleur de son œuvre, ce qu'il a apporté à la réflexion stratégique. Cette émission est à la fois un, un hommage à, à sa personne et à ses travaux. Et puis euh, aussi, euh, vous présenter euh, l'école on dire à l'école française de réflexion stratégique et, et voir un petit peu quel est l'état des lieux de la recherche, de la pensée stratégique autour de ces questions essentielles. Pour parler d'Hervé couteau bégary je reçois cette semaine Martin Mott. Bonjour Bonjour Jean-Baptiste Noé. Alors j'ai déjà eu la, le plaisir de vous recevoir euh, pour euh, d'autres émissions euh, autour de, de vos ouvrages respectifs. Vous travaillez sur les questions de stratégie. Vous avez d'ailleurs publié un, un ouvrage de stratégie chez Talendier oui. euh, en collaboration. Vous êtes plusieurs professeurs de l'école de guerre à y avoir euh, participé. Et vous avez euh, travaillé au, aux côtés d'Hervé couteau bégari pendant de nombreuses années. Donc je vous mentionne d'ailleurs une publication que vous aviez faite... Euh, après son décès en 2015, qui est paru enfin publication qui est paru en 2015, Hervé Couteau-Bégari, l'homme, l'historien, le stratégiste, qui est paru aux éditions de l'ISC, l'Institut de Stratégie Comparée, qui est euh, l'institut qu'il a fondé. Alors en quelques mots, peut-être revenir sur la, la, la vie d'Hervé Couteau-Bégari, C'est une vie brève. Il est mort très jeune. Il avait 55, 56 ans. C'est ça. Oui, 56, euh, 56 ans. 56 ans. Enfin, une vie
1: brève en temps, mais extrêmement dense. On est impressionné par toutes ses publications. Ah oui, c'est absolument incroyable. Alors la publication phare, c'est le traité de stratégie euh, chez Economica, dont la dernière édition, la septième édition, totalisait 1200 pages, puisqu'à chaque édition, il il approfondissait ses recherches, euh, et qui a été la bible à l'école de guerre pendant de très nombreuses années. Euh, Alors c'est quelqu'un qui a eu un parcours tout à fait atypique, puisque à l'origine, il a fait des études de sciences politiques à Bordeaux, euh, il a passé l'ENA, et il est devenu magistrat. Et comme sa carrière de magistrat, au fond, ne l'intéressait guère, euh, il s'est consacré en même temps, parce qu'il avait une capacité de travail qui était absolument stupéfiante, euh, à l'étude de l'histoire, avec euh, la question de la nouvelle histoire en ligne de mire. C'était l'époque où les, ce qu'on, ceux qu'on appelait les nouveaux historiens dominaient le champ intellectuel, et donc lui était assez critique envers tout ça. Donc il a consacré une thèse d'historiographie à l'étude de, des positions de la nouvelle histoire. Et puis, en parallèle, il s'est intéressé à la stratégie de manière assez... Euh, Imprévisible, puisqu'il a commencé par lire tout simplement des, des livres sur la Seconde Guerre mondiale d'acteurs et de témoins, des livres sans grande prétention intellectuelle, des témoignages simplement. Et comme il avait la passion de la synthèse, il s'est élevé progressivement de cette compilation de sources primaires jusqu'à finalement une réflexion qu'il a amené là où nous savons, c'est-à-dire fondateur de la de Stratégie Comparée professeur à l'école de guerre pendant une vingtaine d'années, et puis la première chaire d'histoire des idées stratégiques en France a été créée pour lui à l'école pratique des hautes études. Donc c'est vraiment un pionnier dans ce domaine. Alors, c'est quelqu'un qui ne vient
0: pas du monde militaire, et c'est, c'est en soi, auquel son, son parcours est, est atypique et, et intéressant, c'est qu'il s'est intéressé au fur et à mesure à ces questions-là.
1: Alors, bon, et comme n'importe quel Français, ou pratiquement n'importe quel humain, sans doute, il a des ancêtres militaires, mais effectivement, ce n'est pas déterminant, son père n'était pas militaire, il y avait des ancêtres chouans. Hein. ça, c'est pas pour vous surprendre, compte tenu de ce que vous savez de ses opinions politiques, euh, mais non, il n'y avait pas de prédisposition particulière, sinon peut-être l'air du temps, parce que, il est né en 1956, donc il a connu, euh, disons, le fort de la guerre froide, surtout la dernière phase qu'on a appelée la guerre fraîche de 1985 à l'effondrement de l'Union soviétique. Bon, c'était quand même des moments où euh, la Troisième Guerre mondiale apparaissait possible à peu près n'importe quand, et donc ça, ça ne l'a pas laissé indifférent.
0: Alors cette, euh, cette réflexion stratégique, comment la, la conçoit-il Est-ce que c'est uniquement une stratégie militaire ou est-ce qu'il a une autre vision dans sa pensée stratégique
1: Alors, il a toujours eu une vision élargie au sens où il s'est vraiment beaucoup intéressé à la géopolitique et à la géostratégie. Et je dirais même qu'il a peut-être été le premier en France à s'y intéresser de façon critique. Euh, c'est-à-dire non pas de façon uniquement applicative, mais en essayant de creuser les fondements épistémologiques, ou d'ailleurs l'absence de fondements épistémologiques, parce qu'il était assez critique, de la géopolitique et de la géostratégie. Mais en revanche, il a toujours été méfiant envers l'extension incontrôlée du concept de stratégie. Il estimait qu'à notre époque, il y a eu une extension dans le champ, par exemple, des affaires, stratégie industrielle, stratégie bancaire, des médias, stratégie de communication. Il était critique envers tout ça parce qu'il craignait que ça ne fasse perdre de vue la spécificité de l'acte guerrier, qui est quand même au cœur de la stratégie étymologiquement. La stratégie, c'est pousser une armée. Donc, ce n'est pas pousser une entreprise, ce n'est pas pousser une campagne de communication.
0: Vous avez si. Prononcer le mot de géopolitique, euh, c'est un terme qu'il a aussi étudié. Il, il est contemporain, si Yves Lacoste est plus, plus âgé, que lui, mais enfin, ils ont une partie de vie intellectuelle en, en, en parallèle. Euh, il y a aussi cette réflexion géopolitique qui rentre dans son ligne de, ligne de champ Ah oui,
1: alors la géopolitique, ça a été une des obsessions de sa vie. Euh, une des obsessions de sa vie, pourquoi je parle d'obsession, et presque au sens douloureux du terme, c'est parce que, euh, d'une part, c'est une discipline qui le fascinait, et d'autre part, c'est une discipline dont il a, a toujours dénoncé la fragilité des, euh, des fondements épistémologiques. Donc il a été en, en toute sa vie tiraillé. Euh, j'ai fait un article justement dans ce recueil que, collectif que, que vous signaliez sur Hervé couto l'homme, l'historien, le stratégiste, pour expliquer euh, cette démarche où euh, au début il est très critique envers la géopolitique parce qu'il considère que c'est une méthode beaucoup trop généralisante et abstraite et trop indifférente finalement au particularisme. D'ailleurs c'est tout à fait parallèle au procès qu'il menait contre la nouvelle histoire, qui se soucie des mégastructures à l'échelle des, des siècles ou des millénaires et qui en arrive à oublier la vie concrète des hommes et le quotidien et l'événement surtout, euh, l'événement politique en particulier, donc il était critique envers cette tendance de la géopolitique finalement au regard en surplomb qui fait fi des contingences, des hasards de l'histoire, etc., et puis aussi du talent propre des chefs, parce que si tout est déterminé par le milieu, il n'y a plus de talent stratégique, il n'y a plus de talent politique. Et en même temps, euh, il, a, il a confié à son ami Jean-Jacques langendorf qu'il avait une fascination pour ce que Descartes avait appelé la mathésis universaliste, le savoir total, et il était aussi, c'était assez curieux, un, un grand amateur de Ionesco, et dans je ne sais plus quelle pièce de Ionesco, il est question du doctorat total, voilà, et le rêve de Couto Bégari c'était le doctorat total, c'était de tout savoir sur tout, et donc le côté englobant de la géopolitique le fascinait. Et il a lutté pendant 20 ans, en quelque sorte, avec cette tentation d'une part, et puis cette réticence de l'autre. Vous soulignez
0: les, les fragilités épistémologiques de la géopolitique, et enfin, je confirme, c'est un, un élément qui est important, et on le voit notamment à Conflit, où le, le risque est souvent de tomber dans l'évanescence, c'est-à-dire de dire des généralités, mais découpées, finalement, de, de la décision politique, ou alors de tomber dans un déterminisme en expliquant effectivement, oui, la géographie est importante, mais enfin,
1: n'explique pas tout. Euh, l'action humaine euh, compte aussi. Alors ça, c'est là, d'ailleurs, qu'on rejoint un côté qui est théologique et philosophique, chez c'est que sa pensée, c'est aussi la pensée d'un catholique. Et donc euh, l'idée que tout soit déterminé par des mégastructures dans lesquelles l'homme n'est plus rien, lui est insupportable. Hein. Euh, alors pour vous donner un seul exemple de ce, ce, ce conflit des méthodes entre la géopolitique et puis son approche à lui, euh, je, je, on, peut, on peut parler de la guerre des Malouines, puisqu'on en fait les 40 ans. Et euh, or c'est justement par euh, un article sur la guerre des Malouines que Couto bégary est entré en stratégie en, en 82 à chaud donc, hein, tout de suite après les événements. Et euh, il est revenu dessus plusieurs fois, et il y a eu... Euh, effectivement, il a été proche d'Yves Lacoste, il a beaucoup écrit dans euh, Hérodote, euh, Yves Lacoste lui a confié de nombreuses notices de son dictionnaire de géopolitique, donc y- ils ont été proches, et pour connaître un tout petit peu Yves Lacoste, que, qui, qui, parce que j'habite pas loin de chez lui, euh, il en parle toujours avec beaucoup d'émotion. Euh, mais ils n'étaient pas toujours sur la même longueur d'onde, et sur ce conflit des Malouines, on voit très bien la différence des méthodes. Euh, Yves Lacoste a dit très tôt, Ce conflit des Malouines, c'est pas, euh, comme disait euh, Borges, deux chauves qui se se battent pour un peigne, hein, c'est-à-dire un un conflit sans enjeu. Il y a un enjeu majeur, l'enjeu c'est le contrôle du passage de l'Atlantique au Pacifique par le Cap Horn, parce que l'archipel des Malouines verrouille ce ce, ce passage. Et Yves Lacoste rappelait qu'il y a déjà eu une première bataille des Malouines en 1914, quand l'escadre allemande du Pacifique a tenté de regagner l'Atlantique, pour participer à la lutte dans les eaux européennes, donc elle a dû passer par le Cap Horn, et elle s'est fait accrocher par une escadre britannique au Malouine, et elle a été coulée. Bon, donc Lacoste disait, la preuve qu'il y a un intérêt stratégique permanent, c'est ça. Et Écoute, Begaria, euh, par une analyse beaucoup plus historienne, beaucoup plus factuelle, euh, a contredit cette analyse. Il a dit, mais non, euh, premièrement, euh, l'archipel des Malouines ne contrôle pas stricto sensu le passage, il y a près de 900 km entre... Euh, la pointe de l'Amérique du Sud euh, et, et le, 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 l'Antarctique. Donc il y a parfaitement le moyen de contourner. Ce n'est le... pas, si vous voulez, comme Gibraltar qui contrôle l'entrée de la Méditerranée indiscutablement. Là, vous avez 900 km pour passer. Donc si en 14 il y a eu une bataille, c'est parce que les Allemands l'ont choisi. Ce n'est pas du tout une contrainte géopolitique c'est, ou géostratégique. C'est un choix délibéré de Von Spee l'amiral allemand, qui savait que de toute façon, il serait coulé tôt ou tard dans l'Atlantique parce que il y avait une meute de bâtiments britanniques qui cinglaient sur lui, et il s'est dit, perdu pour perdu, je vais détruire la station radio qui se trouvait au Malouine. Bon. Et euh, la bataille d'ailleurs était d'autant moins nécessaire, enfin nécessaire, je veux dire, elle était pas fatale, parce que son escadre a été retardée par une tempête, ça c'est l'événement imprévisible, et s'il n'avait pas été retardé, il n'y aurait pas eu de bataille des Malouines, parce qu'il serait arrivé au Malouine avant que les Britanniques n'y soient. Et donc ce que Couto Begari rappelait, bah, c'est qu'il y a le choix des hommes, et pas uniquement le déterminisme géographique, plus exactement, il n'y a pas de déterminisme géographique à, son, à ses yeux, et puis la part du hasard, hein, la part des, des, des contingences, la tempête. Bon, la tempête. Et tout ça, donc, le conduisait à, à, à mitiger la position d'Yves Lacoste.
0: Alors c'est intéressant, effectivement, de voir que sur un même événement, on a des, des analyses ou des interprétations différentes en fonction des, des schémas intellectuels ou mentaux qu'on utilise aussi, ce qui en fait, en fait tout l'intérêt aussi, c'est de montrer que les appréciations peuvent être multiples ce qui est intéressant aussi chez avec Couteau-Bégari, c'est de voir qu'il n'a, il n'a jamais travaillé seul, ce qui est d'ailleurs assez non. rare dans le monde universitaire, mais il, il, était, euh, il s'est accompagné, il était accompagné, il a voulu former aussi des personnes à sa méthode, à ses analyses, et avec un véritable psy de transmettre.
1: Ah oui, euh, et alors ça se faisait d'une manière qui était tout à fait informelle, parce que Couteau-Bégari euh, était tout sauf caporaliste, c'était un esprit extrêmement euh, libre, extrêmement amusant, euh, extrêmement cordial et tout se faisait par contact informel, pour ainsi dire nous ne l'avons, je dis nous parce que nous sommes beaucoup à avoir reçu son influence, on ne l'a jamais vu travailler, quand on passait dans son bureau il était toujours disponible pour parler, alors c'était du travail si on veut, parce que ça portait toujours sur des sujets quand même, euh, euh, qui, qui étaient nos sujets bien sûr, mais euh, c'était jamais formel, c'était jamais dogmatique, c'était jamais professoral, et en fait, sa capacité de travail était telle que le travail, il abattait en trois heures de travail nocturne, ce qu'il me faut, moi, trois semaines, voire trois mois pour faire. Hein. Donc il avait cette disponibilité, et on peut dire qu'il a laissé derrière lui, beaucoup plus qu'un groupe intellectuel, moi je parlerais d'une famille. Euh, vraiment, il a laissé derrière lui une famille. Et
0: c'est aussi euh, ce qu'il a pu laisser à travers la, la formation donnée aux officiers, est-ce que ça se ressent par
1: les, les officiers qui l'ont eu comme professeur Oui. Alors il y avait un petit un, un, peut-être quelque chose comme un tiers qui avait du mal à, à adhérer à son enseignement. Euh, alors soit parce qu'il le trouvait euh, trop euh, abstrait, trop théorique ou trop historique, puisque vous avez aussi des officiers qui n'ont pas de bagage historique. Euh, mais en règle générale, euh, il avait quand même, grosso modo, pour les, 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 les petits sondages empiriques qu'on a pu faire, deux tiers de son auditoire qui était absolument captivé. Et il a formé un certain nombre de gens qui sont aujourd'hui euh, très haut placés dans la dans la hiérarchie de l'armée française, et je pense en, en particulier au général Durieux, qui est actuellement le directeur de l'enseignement militaire supérieur, et on voit très bien dans son souci, justement, de se recentrer, de recentrer la, la formation des officiers sur les fondamentaux stratégiques, d'ailleurs un souci qui est partagé aujourd'hui, heureusement, par euh, l'ensemble de les, des, des états-majors français, euh, l'influence d'Hervé couto puisque euh, le général Durieux a fait une thèse excellente sur Clausewitz, euh, sous la direction d'Hervé couto
0: D'ailleurs, fait extrêmement rare, les les honneurs militaires lui ont été rendus à à son décès dans la cour des invalides. Absolument.
1: Euh, Pas des invalides de De l'école militaire. militaire. Il a eu, la messe de funérailles a eu lieu dans la chapelle de l'école militaire, qui était absolument comble. Les gens ne ne pouvaient pas rentrer. Il y avait la moitié de l'assistance qui était dans le hall de de, de l'école militaire, euh, se pressant à la la chapelle. Et lorsque le cercueil est sorti, porté par des officiers, eh bien, il y a eu la Marseillaise. Rarissime pour un civil. Et la cause en est que les autorités militaires ont estimé que faire court pendant tant d'années dans l'état physique où il était, puisqu'il a souffert d'un cancer pendant très longtemps, c'était un exemple d'héroïsme qui en valait un autre. Alors, il a beaucoup travaillé sur les
0: questions maritimes. Oui. Une appétence particulière pour la mer, même s'il ne, il nommait
1: pas évidemment les questions
0: aériennes et, et terrestres. Quels étaient ces éléments de réflexion sur la, les questions maritimes et qu'est-ce qu'il a apporté de de nouveau ou de, d'original dans ses réflexions
1: Alors, euh, il a, euh, d'abord, il est venu à, aux questions maritimes euh, pour plusieurs raisons. Il y avait un intérêt personnel, il a toujours passé ses vacances au bord de la mer, bon, ça, ça l'a toujours fasciné, euh, mais le, le, les choses déterminantes, ça a été d'abord que euh, lorsqu'il s'est éveillé à cette euh, recherche stratégique, c'est l'époque où les soviétiques étaient en train de lancer euh, leur flotte de guerre, l'escadra, qui a été une des... Enfin, la deuxième flotte du monde dans les années 1980, et ça c'était tout à fait intéressant parce que ça cassait justement l'idée reçue selon laquelle il y avait soit des puissances maritimes, soit des puissances continentales, et comme la Russie était une puissance continentale, elle ne pouvait pas avoir de grande marine. Donc, c'est déterminisme géopolitique. Et ce qui a fasciné Kouto Begari, c'est justement, d'abord, il y avait la, la menace quand même qu'on sentait à cette époque-là. Et puis, d'autre part, il y avait ce, ce défi intellectuel, c'est que la marine soviétique cassait finalement les codes de la géopolitique sommaire ou simpliste ou déterministe. Bon. C'est ça qui l'a, qui l'a fasciné. Alors, qu'est-ce qu'il y a apporté Il y a apporté, je dirais... Euh, deux choses, enfin, il a, il a plus exactement conjoint deux choses qui ne l'avaient pas été auparavant. Il y avait le travail des états-majors. Les états-majors, bah, ils comptent les bateaux adverses. Ils s'intéressent aux spécificités technologiques des navires adverses et ils en déduisent des schémas d'engagement. Ils regardent aussi le positionnement des bases, etc. Ça, c'est le travail des états-majors. Il y avait le travail, euh, justement, des géopoliticiens. Alors Yves Lacoste a beaucoup travaillé aussi sur l'émergence de la marine soviétique dans les années 80. Mais il travaillait à partir de grands schémas, Mahan, Mackinder, etc. C'est le moment d'ailleurs où on a ressorti des extraits de, de, de Mahan en français. Euh, et Couto Begari. il a fait la synthèse, c'est-à-dire qu'il euh, a adopté le regard surplombant des géopoliticiens, mais en le corrigeant par la connaissance fine des faits, voilà, pour éviter justement de tomber dans le, le déterminisme. Je crois que ça, ça a été ça, sa marque de fabrique.
0: D'un point de vue de la méthode, comment est-ce qu'il travaillait pour euh, avoir accès aux sources et aux, aux faits Parce qu'aujourd'hui, on est quand même très facilité. On a énormément de sources ouvertes. On peut trouver très facilement des rapports chinois, russes et autres. Donc, euh, sans sortir de son travail, enfin de son bureau, notamment avec Internet, mais... C'était pas le cas dans les années 1980-90 Comment est-ce qu'on avait accès à ces informations-là
1: Alors, lui a eu accès à des informations assez confidentielles, tout simplement parce qu'il a participé à des groupes de travail des Nations Unies sur les questions maritimes. Euh, Donc très tôt, il a été, dès 1985, en gros, il a été repéré comme un des très bons spécialistes français de ces questions ce qui lui a valu d'en, donc d'entrer dans des cercles où on avait de l'information confidentielle, soit aux Nations Unies, soit tout simplement par, le, par la marine française, puisque assez vite, il a été associé aux travaux euh, doctrinaux, non seulement d'ailleurs de la marine française, mais aussi d'autres marines, puisque il a été reçu aux États-Unis maintes fois, et euh, il a été reçu en Suède. Euh, bon, il, il avait une notoriété comme maritimiste international, donc il avait de l'information de première main. Mais par ailleurs, sa méthode d'information, c'était... Euh, sa passion bibliographique qui faisait qu'il ne pouvait pas passer quelque part, même en voyage de noces, sa femme m'a raconté qu'en voyage de noces euh, à Athènes ou à Amman, il allait farfouiller chez les bouquinistes et qu'il interrogeait les gens pour savoir s'il y avait des traductions euh, en grec ou en arabe de tel ou tel auteur, donc euh, il a réuni une, une, une collection de livres extraordinaires il s'est créé un réseau d'amis par les colloques internationaux qui lui permettaient de, d'avoir accès à des sources distantes, et donc ça a été quelqu'un effectivement de supérieurement informé est-ce que
0: pour lui, il y a des, des lois de géopolitique, ou des lois de la géopolitique, ou est-ce que justement
1: s'opposant au déterminisme, c'est une question euh, qui ne se pose pas Non, il était, euh, à la fin de sa vie, il était plutôt dans une vision presque d'une réconciliation des, des contradictions que je signalais tout à l'heure. Il ne croyait pas aux lois de géopolitique. Il avait eu d'ailleurs des conversations à ce sujet avec... Euh, avec Émeric Choprade, pardonnez, pardonnez-moi. Avec Émeric Choprade, qui avait parlé de, de, des lois d'airain de la géopolitique, euh, Couteau-Bégary pensait qu'il y avait tout au plus des euh, semi-constantes, des, 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 des probabilités statistiques induites par la géographie. Mais euh, pas de loi, non, pas de loi. Euh, euh, et donc, à la fin de sa vie, il disait, à la fois, la géopolitique euh, ne peut pas se constituer en science, parce qu'elle n'arrive pas à un corpus de lois euh, aussi contraignantes, je ne sais pas, que les, les, les lois de la physique, par exemple, et en même temps, on ne peut pas se passer de la géopolitique, parce que le savoir est avec d'un côté les stratégistes, d'un côté les géopoliticiens, d'un troisième côté les économistes, ça ne marche pas, on a besoin d'une vue en surplomb, notamment le décideur politique, et finalement, la géopolitique, qui est mal fondée scientifiquement, s'impose pratiquement comme méthode synthétique. Donc c'est davantage une méthode Oui, plutôt pour lui, c'est ça, oui. Une,
0: une méthode ou une, une manière d'analyse. C'est ça.
1: Et alors, en revanche, il faisait une distinction fine entre géopolitique et géostratégie, parce que la géostratégie, elle a quand même affaire à des critères qui sont beaucoup plus, euh, je dirais, mesurables. Déjà, il y a les distances, euh, le, le rayon d'action d'un avion, le rayon d'action d'un bateau, euh, la portée de ses armes, etc. Et donc, dans la géostratégie, il y a une part plus objective et aussi plus liée à la... À au conjoncturel, puisqu'il y a l'évolution des technologies, que dans la géopolitique. Et c'est la raison pour laquelle, selon lui aussi, la géopolitique était plus le terrain d'expression au fond d'idéologie. Parce que sur le, le, le devenir du, de l'espace-monde, de rivalité de puissance, etc., plus on prend de survol, moins on est tenu par les faits, moins on est tenu par les faits, plus on est tenté de mettre son idéologie à la place des faits.
0: Est-ce qu'il a étudié la, la position de la France dans cette vision géopolitique ou... Pour lui, quelle peut, quelle pourrait être ou quel, quelle pouvait être euh, la position française euh, par rapport à son positionnement géopolitique
1: Alors, il a beaucoup étudié le cas de la France. Il a même étudié euh, la géopolitique des Capétiens. C'était dans un livre de 1987 euh, qui s'appelait « Le miracle Capétien », qui était un, un collectif divi, euh, dirigé par Stéphane Rial, pour autant que je me souvienne. Il avait fait un essai sur la géopolitique des Capétiens. Donc, c'est... Alors, il s'est toujours intéressé, bien sûr, à la France. Et euh, l'un des points sur lesquels s'est focalisé son attention, c'est justement cette question de la France comme puissance maritime et l'une des raisons pour lesquelles euh, il n'aimait pas cette image, ce déterminisme géopolitique selon lequel on était soit une puissance maritime soit une puissance continentale, c'est parce qu'entre autres choses, on rangeait systématiquement la France dans la boîte puissance continentale et donc on lui daignait toute possibilité d'action sur mer alors que historiquement, il a toujours contesté l'idée qu'on ait été mauvais sur mer. La vérité, c'est qu'avec l'Est continental qu'a la France, avec les soucis de défense des frontières qu'elle a, avoir eu la deuxième marine du monde depuis Richelieu, grosso modo jusqu'à 1900, et rester aujourd'hui la, le deuxième pays du monde en termes de zone économique exclusive, ça reste un véritable exploit. Donc la France n'est pas du tout une puissance euh, qui a raté sa vocation maritime, contrairement à ce qu'on lit partout. Et justement, vous dites qu'il
0: n'y a pas d'opposition entre talassocratie et puissance continentale. On le voit même dans la, la guerre du Péloponnèse et Thucydide, qui est souvent le, le livre présenté comme la, l'opposition des deux puissances.
1: Mais Sparte euh, développe une flotte, et Athènes a une armée terrestre. Exactement, c'est-à-dire qu'Hervé couteau et c'est pour ça qu'il s'est beaucoup intéressé à l'amiral Castex, qui est le grand penseur naval français entre les années, grosso modo, 1910 et sa mort en 1968. Euh, eh bien, Castex euh, a été littéralement redécouvert par euh, Couteau-Bégary, car plus guère d'universitaires ne le lisait. Il l'a réédité en 1995 dans une version en 7 volumes avec d'ailleurs des ajouts qui a été préfacé par Jacques Chirac à l'époque président de la République. Donc euh, on peut dire que c'est même allé au-delà puisque les Américains ont, ont sorti des textes réédités par Couteau-Bégary un, un volume de morceaux choisis qui est, qui est depuis 20 ans euh, d'usage courant dans l'US Navy. Hein. Or justement, le prof de Castex, c'est qu'il ne croit pas à ces déterminismes géopolitiques et qu'il insiste sur la dialectique entre la Terre et la mer. Ce pas deux entités... Euh, qui sont dans deux mondes différents, quand on étudie la géopolitique et la géostratégie, il faut étudier leur interaction réelle, notamment tout ce qui se passe dans les zones marit- littorales, les opérations amphibies, etc. Alors
0: on a évoqué les questions maritimes, on parle beaucoup euh, en cette rentrée 2022 des questions énergétiques, le gaz, le pétrole, les prix de l'électricité, euh, est-ce que ça aussi, il a, il a réfléchi à ces questions-là, est-ce que ça, ça rentre dans son domaine d'inflexion de la question euh, énergétique par rapport à
1: la géopolitique et à la stratégie Alors, il, a, il, il s'en est jamais directement occupé. Dans ses articles sur la géopolitique, il en parlait un petit peu à la marge. Mais il y a un livre qu'il faut signaler, parce que justement, il sort de ce qu'il a fait le plus généralement. C'est un livre qui s'appelle « 2030, la fin de la mondialisation euh, », qui a dû paraître, si mes souvenirs sont bons, en 2008, et il tirait à chaud les premières leçons de la crise de 2008. Et euh, nous avons consacré à l'Institut de Stratégie Comparée euh, et à l'Institut de Prospective, qui est, qui, qui est associé, Prospective et Stratégie, euh, une journée d'études en 2017, à ce livre 2030, la fin de la mondialisation, pour faire un point d'étape euh, entre 2008 et 2017, voir si ces intuitions se confirmaient ou non. Or, dans ce livre, euh, il aborde pour la première fois euh, la question de l'épuisement de certaines ressources, euh, et en particulier, euh, il conclut que la mondialisation ne pourra pas durer au-delà de 2030, sans qu'on puisse savoir comment elle va s'effondrer, euh, qu'est-ce qui va lui succéder, euh, parce qu'après tout, on peut imaginer des scénarios médians, c'est d'ailleurs la, la, la thèse que, que, vers laquelle incline aujourd'hui le professeur Soutou, qui a succédé à Hervé couto euh, euh, à l'Institut Stratégie Comparée il y a quelques mois. Le professeur Soutou, lui, pense qu'en fait, on va rentrer dans un modèle qui sera mixte entre... Euh, mondialisation, il y aura encore des, certains aspects de la mondialisation qui continueront, et régionalisation pour d'autres aspects. Mais en tout cas, il pariait sur une fragmentation de l'espace mondial, et cette thèse aujourd'hui euh, bah, se porte bien, puisqu'il y a même aujourd'hui de très grandes entreprises, dont des entreprises énergétiques, qui organisent des séminaires sur la démondialisation. Avec cette idée que justement l'épuisement des ressources euh, va euh, porter un coup euh, fatal au grand commerce mondial, et euh, obliger les... Euh, économies à se réorganiser sur la base de grandes régions, de pan régions un peu, dans la manière de ce qu'avait imaginé Ossoffer euh, dans l'entre-deux-guerres.
0: Finalement, on en reviendrait à des modèles, euh, des modèles à peu près déterminés, sans, en, en cherchant à s'en séparer. Si on revient à ces pan régions c'est effectivement
1: euh, la grande région occidentale, la grande région asiatique. Euh... Oui, alors avec encore une fois cette, cette euh, inconnue de savoir si elles seront complètement étanches les unes aux autres, ou si en fait elles seront une manière d'organiser malgré tout euh, certains flux mondiaux qui continueront. Hein, c'est, voilà, c'est l'inconnu. Mais oui, on peut pas faire l'impasse sur ces grands auteurs. C'est pour ça qu'à la fin de sa vie, il disait qu'il n'arrivait pas à croire à ce que racontait Mackinderman etc., mais qu'il ne pas faire l'économie de ces auteurs-là. Hein. C'est D'ailleurs, je m'étais amusé à faire la comparaison euh, avec sa fascination pour l'astrologie et, et l'alchimie. Il connaissait très bien l'astrologie et l'alchimie, auxquelles il croyait absolument pas. Mais simplement, ça le fascinait comme l'ambition du savoir total. Et euh, je crois que son rapport à la géopolitique, ça a été ça aussi.
0: Alors il y a cette revue euh, qu'il a fondée, stratégique, qui euh, a, joue, continue de jouer un rôle important, oui. euh, dans la, à la fois dans la, le développement d'une école française, mais aussi dans la présentation d'auteurs étrangers.
1: Oui, alors ça c'était un de ses grands soucis, euh, il avait un, un véritable souci de l'érudition stratégique, euh, l'institut qu'il a fondé s'appelle l'institut de stratégie comparée, et c'est donc l'idée que si on veut avoir une vision complète de la stratégie, il ne faut pas rester quand on est à une époque et à une civilisation, mais au contraire, euh, brasser un maximum de cas semblables dans des civilisations et à des époques différentes, parce qu'ainsi on voit se dégager finalement des tendances moyennes et... Euh, et Ici, je crois pouvoir signaler une chose, c'est qu'il avait un bâton de marche, il composait ses livres en marchant pendant les vacances d'été, il les composait dans sa tête, il avait une mémoire phénoménale, donc il composait ses livres en marchant, et au retour des vacances, il dictait ses livres à sa secrétaire, qui n'utilisait pas d'ordinateur, il dictait ses livres qu'il avait composés jusqu'aux notes de bas de page dans sa tête, bon. et sur son bâton, il avait gravé les noms des gens qui l'avaient le plus inspiré. et le premier, je crois, euh, c'était Aristote. Et donc, chez Couto bégari il y a aussi cette ambition philosophique d'aller chercher, au-delà des accidents, les essences, les points communs, ou au minimum, les récurrences. Voilà. Et donc, oui, euh, ça, c'est, 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 c'est aussi une des caractéristiques de son, de son enquête. C'est ne, ne pas se murer dans une culture et à une époque donnée, parce qu'en accumulant un maximum d'exemples, selon la méthode des enquêtes encyclopédiques qu'Aristote procédait ou, ou sur lesquelles il envoyait ses disciples, eh bien... On accumule le savoir dont on va extraire ensuite la substantifique moelle, voilà, les caractères permanents.
0: Dix ans après sa mort, que reste-t-il de lui Alors, il y a sa revue, bien évidemment, il y a l'Institut qu'il a fondé, mais est-ce que ça, ses livres sont encore lus ou, plus précisément, quel, quel est l'intérêt de lire encore ses ouvrages On sait que la géopolitique, ça, c'est, c'est trop lié à l'actualité, ça, ça devient rapidement dépassé.
1: Oui, mais. Euh, finalement, il a fait de la géopolitique au sens usuel du terme, mais il a fait surtout de l'épistémologie de la géopolitique. Et de ce point de vue-là, il n'est pas, euh, pas substituable, ou, ou, ou il ne peut pas se périmer, parce que euh, si on veut réfléchir intelligemment sur cette discipline, on, on, on gagnera toujours à fréquenter ce qu'il a écrit là-dessus.
0: Voilà. Et euh, il y a également dans la formation des, des professeurs, vous êtes net euh, un exemple, Absolument. je me dire que vous avez travaillé à ses côtés, donc il y a aussi une L'école universitaire qui se poursuit.
1: Ah oui, ça c'est indéniable. Indéniable, il y a une école bégarienne, euh, il y a une école bégarienne qui fonctionne autour de ce que, ce que j'ai appelé cette famille littéralement, parce que ce sont des liens d'amitié euh, qui sont extrêmement forts, qui ont été tissés par lui, et je dirais même parfois que lorsqu'il y a des dissensions d'un ordre ou d'un autre, peut-être personnel épistémologique ou autre, nous les avons toujours surmontées par fidélité à sa mémoire. On ne s'est jamais reconnu le droit de pétarder son œuvre, pour des susceptibilités, des choses comme ça. Donc euh, ça reste, euh, les formes d'expression ne sont plus du tout les siennes parce que le, l'époque a évolué, pour ne vous donner qu'un exemple, son traité de stratégie en 1200 pages reste, pour celui qui veut entrer en stratégie, un ouvrage incontournable, mais euh, les stagiaires de l'école de guerre en une année de scolarité ne pouvait pas lire les 1200 pages du traité de couteau et d'autre part, c'est un traité encyclopédique, c'est-à-dire qu'il ne fait grâce d'aucun auteur, même mineur, pour montrer comment s'est construit le raisonnement stratégique. C'est donc peu adapté à la formation d'officiers qui n'ont qu'un an de forme. Bon. Et donc, on nous a demandé de faire un livre beaucoup plus digeste, en quelque sorte, le, le, le livre auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, qui est paru en 2018. Alors, euh, c'est, c'est du couteau bégary Light si vous voulez. C'est, l'esprit est celui de couteau parce qu'il y a toujours ce souci d'articuler la théorie, l'histoire, les faits, la théorie, voilà, euh, et de le mettre en, en forme utilisable par des officiers. Mais c'est évidemment, ça n'a pas, la, ça peut pas avoir la profondeur de son livre en 1200 200 pages. Est-ce qu'il y a des thèses qui lui sont consacrées, enfin des thèses universitaires? À ma connaissance, non. J'ai dirigé euh, un mémoire de master sur ses euh, c- c- écrits sur l'actualité, car il a écrit sur l'actualité, donc un, un mémoire de master de l'école de guerre. Mais à ma connaissance, il n'y a pas encore euh, de, de doctorat consacré à l'œuvre de Couteau-Bégary. On ben appel aux bonnes volontés. Appel ceux, aux bonnes volontés. Ceux
0: qui nous écoutent, euh, ceux qui sont intéressés, il y a, donc, ils pourraient être novateurs comme ça, il y, des, oui. il y a des choses à faire. Dernière question, Martin Mod sur ces questions stratégiques. Donc on l'a dit, il a une œuvre intellectuelle, une œuvre de professeur. Est-ce que est-ce que ça a été repris par le champ politique Est-ce qu'on peut dire qu'il aurait influencé une action
1: ministérielle, présidentielle bon, Pas que je sache très directement. Il y a cette préface de Jacques Chirac au, à la réédition des théories stratégiques de Castex, qui évidemment a quand même accrédité la chose. Euh, mais là, on bute de nouveau sur la difficulté de l'ampleur, c'est-à-dire que qui va lire les sept volumes euh, Quel officier Alors il y en a qui l'ont fait, hein, mais euh, c'est, c'est assez rare. Qui a le temps de lire les sept, euh, les sept volumes Donc il faudrait un volume de morceaux choisis. Et là, on verrait l'influence plus directe. influence politique, il a, été, il a eu des contacts avec le monde politique, euh, mais euh, Hervé couto comme je vous le disais au début, c'était avant tout un esprit libre. Et donc, euh, il ne s'est jamais lié les mains très directement avec, avec ce monde-là. Et euh, je ne suis pas certain qu'il ait cherché à avoir une influence directement politique. Je pense qu'il a cherché à avoir une influence métapolitique dans la longue durée. Euh, et en tout cas, il n'a jamais fait euh, d'exclusives politiques. Bon, y avait pas, on ne va pas se cacher qu'il n'y avait pas des milliards de marxiste ou de foucaldien dans son entourage évidemment mais euh, il, était pas, il était pas sectaire du tout et euh, il admettait à peu près euh, comment je peux pas dire toutes les opinions mais 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 il avait pas la tête politique il était trop libre pour ça je cherche, je cherche un exemple il venait d'une famille qui était anti gaulliste il venait d'une famille qui était très anti gaulliste pour des raisons que je ne connais pas entièrement euh... Un jour, j'entre dans son bureau à l'école militaire et je vois une grande affiche de l'appel du 18 juin. Alors je lui dis :« Mais mon bon maître, je l'appelais mon bon maître à l'époque, parce que je n'osais plus l'appeler professeur ou monsieur, on était devenu trop proche et je n'osais pas encore l'appeler Hervé. Et donc je lui dis :« Mon bon maître, qu'est-ce que c'est que cette affiche Elle est assez contradictoire avec vos opinions, telles que je les connais. Moi, je suis plutôt gaulliste, moi. Donc on a eu pas mal de polémiques là-dessus. Bon. Alors, il me dit, vous camarade, il m'appelait camarade, il parlait toujours avec un accent un peu nazinaire, il m'a dit, camarade, ça, c'est pour tromper l'ennemi. Et puis, je voyais bien, je connaissais suffisamment pour voir le trouble, que c'est-à-dire qu'il y avait autre chose. Bon. Et puis, euh, on a eu des conversations, ça revenait, ça revenait. De Gaulle, tous les six mois, on parlait de De Gaulle, tel aspect de son œuvre, tel aspect de sa pensée. Et puis, de Couto Bégari, il disait de plus en plus, camarade, là, je reconnais que là-dessus, il avait vu juste. Camarade, là, c'est lui qui avait lu le plus loin, etc., etc., etc. Et vers la fin de sa vie, euh, il m'a dit cette phrase extraordinaire, il m'a dit « Camarade, De Gaulle, c'était un sale type, mais il avait raison sur tout. Voilà. » Et ça, c'est Couto Bégari, cette capacité de remise en cause par rapport même à des, pour le coup, des déterminismes sans doute familiaux extrêmement profonds. Vous voyez. Donc, euh, il s'est toujours passionné pour la politique. Euh, je crois qu'il n'a jamais voulu euh, avoir une implication politique très directe, à, sauf à l'échelle locale, puisqu'il a été maire adjoint du Cap Ferret.
0: Merci beaucoup, Martin Mott. Alors, pour ceux qui sont intéressés par l'œuvre de Couteau-Begary, donc on peut euh, signer son, son bréviaire stratégique, euh, qui parle en 2013, c'est ça le... Oui, alors, le
1: bréviaire stratégique, c'est une manière commode d'entrer dans l'œuvre, parce que c'est tout petit, par, par définition. Euh, et puis, alors, il y avait le format intermédiaire, parce que le problème des, du bréviaire, c'est presque qu'il est trop petit. Oui. Euh, le traité est trop gros pour le combat des mortels, et donc, il y avait le bouquin intermédiaire qui s'appelait « Les conférences de stratégie », euh, malheureusement il est hors commerce et euh, je pense que là euh, il faudrait qu'on étudie la possibilité de l'éditer parce que euh, c'était justement peut-être le livre qui permettrait aux gens d'entrer le plus facilement en attendant euh, dans un monde idéal euh, une anthologie Couteau-Bégary qui serait très utile et puis sinon donc l'ouvrage
0: qui est paru aux éditions de l'ISC Hervé Couteau-Bégary, l'homme, l'historien, le stratégiste où là on a plusieurs euh, auteurs donc, qui parlent de, de son œuvre et de ce qu'il a pu apporter Merci beaucoup d'être venu au micro de, de Conflit pour euh, présenter à, à nos auditeurs. Alors, ceux qui connaissent euh, Hervé couteau eh bien ont pu euh, redécouvrir son œuvre et puis pour les autres, euh, découvrir le rôle majeur de ce professeur, cet universitaire et de ce qu'il a pu apporter. Et Nous sommes euh, ravis de pouvoir euh, lui rendre cet hommage dix ans après son décès. Vous montrez aussi que la, la pensée française est en mouvement, elle est toujours en réflexion, puis qu'il y a aussi des grands maîtres. On parle beaucoup, beaucoup des écoles anglo-saxonnes. Enfin, en France aussi, on a des gens tout à fait adéquats et, et qui ont largement contribué à ces réflexions intellectuelles. Merci beaucoup pour votre fidélité à nos émissions, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast géopolitique. À très bientôt.